0: O jornal Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, o Irá Machado.
1: Bem-vindos à Ilustríssima Conversa, um podcast quinzenal da Folha. Hoje eu falo com Marcos Nobre, professor do Departamento de Filosofia da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, pesquisador do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, co-diretor do Messila, Centro Merian de Altos Estudos em América Latina e autor do recém-lançado Como Nasce o Novo. Nesse livro, ele se debruça sobre a introdução de fenomenologia do espírito e propõe uma interpretação original para o lugar desse trabalho na obra de Hegel.
0: O objetivo da filosofia é aprender o seu tempo, é entender o seu tempo. Isso é algo que não era... É evidente antes de Hegel formular dessa maneira ou seja, no fundo, o que o Hegel está dizendo é, se nós vivemos na modernidade, a função da filosofia é entender
1: o que é a modernidade Na nossa conversa, falamos sobre Hegel considerado um dos filósofos mais difíceis de ser lido, sobre a fenomenologia do espírito, considerada uma de suas obras mais complicadas e sobre os debates atuais da vertente filosófica conhecida como teoria crítica Marcos, obrigado por ter aceito participar aqui da nossa conversa. Um prazer. É, vamos falar desse seu livro, Como Nasce o Novo. É um livro que tem um esforço didático enorme, porque trata de um filósofo muito difícil e de um livro muito difícil desse filósofo, mas eu queria aumentar esse esforço didático e dar um passo atrás em relação ao que você fez no seu livro, em relação à argumentação que você desenvolve, que é perguntar quem é Hegel na história da filosofia.
0: Então, é, Hegel nasce em 1770, então é alguém é, de uma geração marcada pela Revolução Francesa, 1789, então Hegel tinha 19 anos, 18 para 19 anos, quando acontece a Revolução Francesa, e isso marca a geração dele, marca toda a filosofia posterior. É, Hegel faz parte de um momento da filosofia alemã que é extremamente rico e extremamente importante, que é conhecido como o idealismo alemão, que é alguma coisa que é iniciada com Kant, né que nasce em 1824 e morre em 1804. né Então Kant vê a Revolução Francesa no final 1724. da... 1724. 1724 e morre em 1804. Então é alguém que vê a a Revolução Francesa, quando já tem 65 anos, né? É, que também foi um fato marcante para qualquer um, mas ele inicia ali é, algo que ficou conhecido como o idealismo alemão, que vai contar ainda com dois outros grandes filósofos, que é, são Fichte e Schelling, e que terá, então, em Hegel, vamos dizer, o seu apogeu. E vários outros filósofos que também poderiam ser mencionados aqui, que são também muito importantes. Então, é... É, o Hegel tem uma relação com toda a história da filosofia, mas tem, em particular, uma relação com o idealismo alemão. Né? Então, eu, eu gosto muito de uma, de uma frase do Adorno, é, ele diz que o Hegel é um Kant que é, chegou a ser plenamente Kant, alguma coisa assim, né? Então, e, nesse sentido, também a relação que o Hegel estabelece com a história da filosofia tem que ver com esse movimento é, maior é, do, o, do idealismo alemão. Então, nesse contexto, se a gente for pensar no caminho que leva do, do Kant até o Hegel, a gente tem que pensar numa tentativa de entender é, toda a história da filosofia a partir da época moderna. Ou seja, a ideia de que existe um corte na história, que é a modernidade. Essa modernidade é um momento em que surge, pela primeira vez, o sujeito, como é, o sujeito humano que constrói a história e que constrói o mundo, é, de uma maneira como antes não tinha aparecido, em que a filosofia se torna, então, uma tentativa de apreensão do mundo por esse sujeito, e que realiza, então, um movimento que, na filosofia moderna, começa com Descartes e que vai até Kant, de progressivamente ir mostrando como a, a figura de Deus, embora seja central em qualquer sistema filosófico, ela não é determinante mais para determinação da estrutura do sujeito, da estrutura da subjetividade. E, portanto, não é mais determinante para o conhecimento e para a ação. Então, esse movimento que faz a filosofia moderna, e, em particular é, Kant e Hegel, é o que vai determinar a posição de Hegel, eu acho, nesse nesse contexto, em especial o fato de que a Revolução Francesa é o grande símbolo dessa época moderna e dessa tomada do mundo pelos sujeitos humanos. Né?
1: Queria que você explicasse um pouco a Fenomenologia do Espírito, um, um, um livro famoso, um livro complicado, e que tem esse nome pomposo, mas também é. nem era o único nome que o livro teria. É. Né?
0: Exatamente. Então, o Hegel publica esse seu é, primeiro livro em 1807, ou seja, ele não tinha ainda completado 37 anos de idade, mas, eh, na época, 37 anos de idade, para o primeiro livro, era alguma coisa que era incomum. Quer dizer, normalmente você publicava eh, um livro antes. Ele vai ter ali em Hena publicar artigos que são verdadeiros livros, porque são artigos de 100 páginas, etc. E tal. Mas o livro mesmo é a Fulologia do Espírito. E é o resultado de uma longa elaboração é, é, do Hegel, então. E é alguma coisa que é objeto de controvérsia, é, não só porque o, o livro é, é de um brilhantismo incrível, né? você encontra tudo na fonologia, você encontra é, a análise das teorias científicas da sua época, você encontra as teorias filosóficas de todos os tempos, você encontra análise de eventos históricos, desde a Grécia Antiga até a Revolução Francesa. É, você encontra de tudo na filologia do Espírito. Então, é, é alguma coisa que é um, um esforço de síntese do tempo do Hegel, que é uma coisa extraordinária. Né? E, é, e é bonito mesmo como o Hegel consegue é, sintetizar essas coisas. Isso está muito ligado à ideia do Hegel de que, e ele é o primeiro a dizer isso com todas as letras, de que o objetivo da filosofia é apreender o seu tempo, é entender o seu tempo. Isso é algo que não era é, evidente antes de Hegel formular dessa maneira. Ou seja, no fundo, o que o Hegel está dizendo é, se nós vivemos na modernidade, a função da filosofia é entender o que é a modernidade. E esse entender, especificamente no caso da filosofia, significa sistematizar. Mas sistematizar o quê? sistematizar nada menos do que todos os conhecimentos disponíveis. Né? É, porque filósofos costumam ser pessoas modestas e tal. E esse, essa sistematização tem uma característica, que é você olhar para os conhecimentos do ponto de vista da filosofia. Ou seja, a, a pretensão filosófica é ainda maior de dizer, nesta teoria científica, por exemplo, o que há de racional nela. O cerne racional dela é esse aqui. Então você sistematiza como que ossos e medulas é, racionais de todo o conhecimento disponível e coloca isso de uma maneira ordenada e organizada. E com isso você entende o seu tempo. Né? A fonologia tem esse esse objetivo. E esse vai ser o objetivo do Hegel durante toda a sua vida. Né? Essa formulação da fonologia é a primeira formulação desse projeto enorme que o, que o Hegel tem.
1: E aí tem tem uma particularidade, que é também a especificidade do seu livro, Marcos. O, a fenomenologia ela é entendida pela maior parte dos, dos comentadores como uma obra separada do restante da obra do Hegel. Então, uh, anos depois, ele vai publicar a enciclopédia, a filosofia do direito, lógica, uhum. é, vai constituir o que as pessoas consideram o seu sistema filosófico propriamente dito, Exato. e deixam de lado a fenomenologia, ou consideram a fenomenologia como algo é, é, que não se conecta necessariamente com isso. E a, e a sua tentativa é de contrariar essa visão dominante. Né?
0: Isso. É, existem várias maneiras. Existem pessoas que tentam é, compatibilizar a fonologia com a obra posterior, dizendo, olha, não tem contradição nenhuma, a fonologia entra direitinho, mas nunca entra muito bem. Nessas interpretações você tem sempre que cortar alguma coisa, você tem que aplainar alguma coisa. Ou então, é, as interpretações dominantes, que vem o Hegel como o autor da enciclopédia, ou como o autor da lógica ligada à enciclopédia, a fonologia de 1807, o primeiro volume da lógica é de 1812, né, Vai ser publicado até 1816, e daí em 1817, ou seja, 10 anos depois da fonologia, surge a enciclopédia, que é o que todo mundo fala. Bom, agora Hegel publicou o seu sistema. Então, é, essa, essa tentativa que eu fiz foi a de dizer: olha, ninguém nega que a fonologia é um livro de um brilhantismo único, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Mas ninguém sabe o que fazer com esse colosso. E eu falo. Por que, que a gente não faz assim, olha, que a gente não pensa, Hegel é alguém que tentou entender o seu tempo, e que para ele isso era filosofia. A filosofia era uma maneira muito específica de entender o seu tempo. Se é assim, por que, que a gente não pensa que o Hegel mudou de visão, mudou a maneira pela qual ele entendia o próprio tempo, entre 1807 e 1817? Se a gente entender dessa maneira... A fonologia é um projeto de sistema filosófico, um projeto de obra que não foi plenamente adiante, que é, foi em alguns aspectos ela foi levada adiante, em outros aspectos ela não foi. E que, portanto, nós podemos ler a fonologia como um modelo filosófico diferente do da obra a partir de 1817 e que no, isso não é nenhum demérito, nem para uma obra, nem para outra, mas que ressalta esse caráter único da fonologia. Né? Claro, é um projeto, um programa, que foi apenas parcialmente realizado, mas que foi, em grande parte, abandonado né? como, como projeto, e que vale a pena retomar isso e pensar, bom, esse é um projeto inacabado, esse é um projeto é, que não foi completado nos termos em que a fonologia se colocava, foi completado de outra maneira o que seria continuar esse projeto hoje, né? então é interessante você pensar essa possibilidade, é o que eu tento fazer.
1: e, e o que seria o projeto do Hegel na fenomenologia? a gente, você falou aí já é, é, grosso modo do que contém o livro, mas tem um percurso ali, o livro é, é, um dos nomes seria inclusive ciência da Consci... ciência, ciência da, da experiência es... da consciência. Isso, né?
0: exatamente. É. existe muita controvérsia sobre isso porque o primeiro título que o Hegel deu, e aliás, é, o processo de, de produção da fonologia é muito tumultuado também, e as, e as pessoas em geral colocam as suas interpretações todas sobre a fonologia em cima desse projeto tumultuado. Porque o Hegel terminou uma parte do livro em 1806, e, e publicou em 1806, quero dizer, e uma segunda parte, ele terminou no final de 1806 só foi publicada em 1807. Então, tem um ano entre a primeira, a primeira parte que foi impressa, vamos dizer assim, e a impressão do resto que fez o livro. Então, às vezes, por exemplo, tem algumas algumas alguns exemplares da edição original que ainda tem o título original no meio, Ciência da Experiência da Consciência, e outros que têm Filologia do Espírito, ou seja... No meio do caminho, o Hegel mudou o título é, do livro que ele estava escrevendo. Então, isso cria muita controvérsia. É, e todo mundo tenta entender por que que ele mudou e por que, que afinal de contas, ele escreveu um livro tão monumental, né, enorme, é, como ele escreveu a fonologia, que, em princípio, deveria ser algo mais é, restrito. Aí, o que acontece? Em geral, as interpretações tentam é, desvendar o que seria a in verdadeira intenção de Hegel. Deu eu falo, olha, isso daí é uma coisa que vai ser difícil de conseguir desvendar. Por que, que a gente não faz assim? Por que, que a gente não pensa qual foi a intenção da obra? Ou seja, o que, que o Hegel tinha como material, o que, que ele tinha como projeto e como ele realizou com o material que ele tinha. Por que, que a gente não pensa dessa maneira? Porque daí a gente escapa desse negócio de, ah, o Hegel queria fazer isso, ele queria fazer aquilo, e as provas são muito difíceis de encontrar do que, que o Hegel queria verdadeiramente fazer. Então, é, por que pegar o texto da introdução à fonologia? Para poder dizer, olha, esse texto, ele foi já impresso um ano antes do restante da impressão. Né? Ele foi produzido e impresso antes do, do restante. E ele é uma espécie de mapa para a própria escritura do livro. Então, a introdução do livro é um mapa de como o Hegel queria escrever o livro. E é interessante porque a, a gente, desde que a, algum professor é, é, procura nos ensinar como escrever um texto, nos diz assim, olha escreve a introdução por último, né? termina primeiro e depois você escreve a introdução. E o Hegel escreveu a introdução em primeiro, e que isso é importante, porque faz parte do que eu chamo das condições intelectuais de produção do livro. Então, ali na introdução, eu acho que tem esse projeto, tem esse programa. É, da fenomenologia. Então, é um texto que, para mim, parece muito íntegro de qual é esse projeto naquela época, naquele momento. E, por isso, então, eu vou me dedicar a interpretar em maior
1: profundidade esse texto. E é o que você faz, são 17 parágrafos, né? A introdução à Fenomenologia do Espírito, que você traduz, considerando as notas em mais de 300 páginas, não a tradução <risos> dos 17 parágrafos, né? mas a análise ah, toda. É... E é um trabalho monumental que você fez... Porque, de fato, o, o Hegel é complicado de ler. Né? Já essa introdução é um texto difícil, precisa mostrar claramente qual é o diálogo que ele está travando e com qual filósofo ele está dialogando. É, e tudo isso está no seu livro. É, mas aí, então, eu te perguntaria, dentro da introdução, qual é o programa? Dá para resumir o programa da fenomenologia de Hegel?
0: Tem, tem dois aspectos essa essa pergunta. A primeira, que eu gostaria que ficasse um pouco mais aberta, é, é esse programa tem um alto grau de indeterminação, da maneira como eu leio. Então, eu acho que ele pode ser interpretado de diferentes maneiras. Mas, uma coisa que para mim é fundamental é que nesse programa existe uma coisa que eu não consigo encontrar em outro momento da obra do Hegel, que é o Hegel descreve no detalhe na Folologia do Espírito, o processo de subjetivação da formação do sujeito moderno. E isso é algo fascinante, porque é algo que nos remete ao nosso tempo presente, né? em que nós estamos nos perguntando o tempo inteiro o, o que nos torna sujeitos, né? o que faz de nós sujeitos e como. E o Hegel tem uma explicação muito detalhada disso. Né, na Folologia do Espírito, e eu não encontro isso em outro lugar da obra do Hegel. E, uh, vamos dizer, esse projeto me parece ser um projeto muito mais modesto do que o projeto que ele faz depois, no sentido de que tem uma concepção do que seja a racionalidade, ou tem uma concepção do que seja a filosofia da história, que é muito mais modesta em comparação com o próprio Hegel de uh, depois. Então, esse elemento do programa, como se forma o sujeito moderno, ele tem que ver também com a pergunta de como é que a gente aprende filosofia como é que a gente faz filosofia, como a gente pensa filosofia. Porque se formar como sujeito é também se formar como sujeito pensante é, que exerce as suas capacidades todas, seja na ciência, seja na arte, seja na filosofia, seja na história, etc. E tal. Então, esse aspecto desse programa é, que está gravado ali na introdução, é algo que, para mim, é essencial é, no projeto hegeliano. Agora, como não foi escrito, vamos dizer, se eu, se tiver certa a minha interpretação, o sistema que viria depois da fonologia, ele não seria exatamente o que o Hegel apresentou depois. né? Então, abre também um espaço para que a gente pense o que seria esse sistema, sem, sem colocar esse é, peso, vamos dizer, de um fechamento desse programa. Ou seja, é a ideia de um work in progress. É a ideia de um projeto em andamento. Isso é fundamental na fonologia. Ou seja, você escreveu uma introdução antes de terminar o livro. É, a própria fonologia é uma introdução e uma primeira parte do sistema. E você faz uma introdução e uma primeira parte do sistema antes de ter o sistema acabado. Isso nos traz, muito rapidamente, para a filosofia contemporânea, que eu acho que procede desta maneira. É, que ela tem também no horizonte uma determinada sistematização dos nossos conhecimentos, uma sistematização da nossa época, mas como horizonte, não como algo que está fechado e dado de saída. Então, essa ideia motriz da filosofia, da maneira como eu, eu leio, eu acho que nos traz muito mais para o momento presente do que o sistema posterior do Hegel, né? que postula um espírito absoluto, é, que postula uma uma filosofia da história que mundial, que é muito pesada e, e muito implausível em muitos aspectos, equivocada em outros. tal Então, acho que esse essa ideia fundamental e, e essa abertura do que é o programa e o projeto da fonologia, eu acho que me atraíram para fazer esse livro.
1: E eu, eu quero que a gente converse um pouco sobre esse hoje, mas antes é, vou, vou, vou pedir para você explicar, para quem nunca leu Hegel ou para quem é, só ouviu falar, quais são os momentos dessa evolução da, da, da experiência da consciência? É, seria possível fazer um, um resuminho?
0: Então, podemos tentar, né porque é um livro enorme. É, em geral nos comentários se faz uma divisão entre a primeira e a segunda parte da fonologia. Isso não é algo que o próprio Hegel faça. né? Então, vamos dizer, a primeira parte, entre aspas, da fonologia iria até o capítulo 5, e o capítulo 6 é, seria a segunda parte. E o capítulo 6, ele se chama O Espírito. né? E ele é um capítulo que vai mostrar como... É, a racionalidade, ou seja, a ordem sistemática das coisas, compreensível, inteligível, racional, ela não se dá apenas no exercício do conhecimento ou na reflexão sobre o que é o correto a fazer, mas se dá também na história. Então, Hegel vai mostrar, por exemplo, como, qual é a racionalidade presente no mundo grego antigo ou no mundo romano antigo ou é, na, na Idade Média, ou na Revolução Francesa. Então, você tem ali esse momento, que é um momento histórico, em que o espírito, que é essa, é, essa é, racionalidade profunda das instituições, das ideias, é, do mundo, ele se mostra na história, ou seja, o, o espírito não é alguma coisa que paira, não é alguma coisa que está fora das coisas e que nós temos que tentar alcançar, não, ele se encontra nas coisas. Aquilo que a gente acha que é a racionalidade de uma instituição, aquilo que a gente pensa uh, que é, por exemplo, a democracia, é algo que é espírito. né E a partir daí a gente pode pensar talvez a primeira parte, que a primeira parte ela pode te dar a impressão de que ela é uma teoria do conhecimento ou algo parecido. Para Hegel, o conhecimento e a ação não se separam, eles estão sempre juntos, eles estão sempre ligados, porque nós somos uma unidade, nós não temos uma separação entre agora nós estamos conhecendo e agora nós estamos agindo. Né? As duas coisas vêm juntas. Mas pode dar essa impressão, essa chamada primeira parte da fonologia, que Hegel faz uma coisa muito bonita, que é tentar nos mostrar como a gente passa é, de um nível pré-conceitual para o um nível conceitual, ou seja, como nascem os conceitos. Como, é, no fundo, a gente aprende. E ele não faz isso dizendo, olha, vamos fazer tábula rasa de tudo, vamos dizer que todo mundo que está atrás está errado, etc. Não, vamos pegar aqui uma figura que é a relação mais imediata que uma pessoa pode ter com um objeto. não fala assim, olha, eu tenho certeza desse objeto, eu o conheço porque ele me é dado sensivelmente, porque eu tenho acesso a ele, de maneira sensível, pelos meus é, sentidos. Né? E vamos analisar cada uma dessas figuras, é assim que o Hegel chama, essas figuras que vão fazendo com que a gente seja permanentemente empurrado para frente, em que a gente seja empurrado para a próxima figura, não por alguma coisa externa, mas pela própria inquietude que nos habita, de conseguir encontrar um momento em que as duas coisas se juntam. Sendo as duas coisas o sujeito e o objeto, ou o conhecimento e a ação, como você queira. Então, pensando a fonologia como esse, com essa divisão e com essa é, característica, a gente pode pensar uma coisa muito básica, que é o que está na introdução do texto. O ponto de partida de Hegel não é o estágio mais elementar da relação é, de um sujeito com um objeto. Ele é o tempo presente. Hegel se dirige na introdução às pessoas é, que estão no nível mais avançado de desenvolvimento intelectual, que são as pessoas do seu próprio tempo. Né? É, e essa, esse elemento significa o quê? Para que a gente consiga plenamente entender quem a gente é, nós precisamos refazer todo o caminho que nos levou a ser o que nós somos. Ou seja, a gente tem que voltar para trás e refazer a nossa própria história. Quando a gente fizer isso, a gente vai conseguir perceber que tem um monte de coisa que a gente acha que é um bloqueio, que nos impede de ir adiante, e que, na verdade, é uma ilusão, que é alguma coisa que pode ser facilmente ultrapassado Desde que a gente pense como a gente se tornou o que a gente é, ou seja, como a gente se tornou moderno, né porque significa que você tem que ir até o começo da história, ou do ponto de vista... É, do que seria aparentemente apenas uma teoria do conhecimento, voltar a uma situação bastante primitiva de relação entre um sujeito e um objeto. Né? Então, assim, é, essa é a minha tentativa de dizer o que é a fonologia aqui neste momento. Já.
1: Você está ouvindo Ilustríssima Conversa. Na fenomenologia, uma particularidade, você já esboçou aqui, mas eu queria que a gente aprofundasse isso. Ela foi escrita, como você mencionou ali no começo do século 19 publicada em 1806, 1807, um momento em que as tropas napoleônicas estavam é, se espalhando pela Europa, estavam invadindo a Alemanha justamente naquele momento, e você descreve no seu livro como Hegel se encontrava numa situação complicada, porque ele era um representante do idealismo alemão, o idealismo alemão como você comentou é o que havia de mais avançado na filosofia da época e no entanto Hegel também era um entusiasta da modernidade trazida pelas tropas napoleônicas. Como que é essa essa esse dilema no qual Hegel se encontrava?
0: É uma situação muito muito difícil em termos pessoais e em termos teóricos também, porque nós a gente tem que pensar que ali no começo do século XIX o grande projeto, é, vamos dizer, que vinha junto com a modernidade era o projeto da criação da nação, ou seja, a criação de uma identidade que não era uma identidade dada pela religião, que não era uma identidade dada pela raça, que não era dada pela etnia, que não era dada por nenhum outro elemento é, que fosse, vamos dizer assim, pré-político ou apolítico, como era entendido na, naquela época mas que fosse uma identidade que permitisse você fazer um, um espaço político em que as diferenças pudessem conviver de maneira não violenta, o quanto possível não violenta. Esse era o projeto do Estado-nação, criar uma identidade que vai além das identidades dos grupos e das identidades é, pessoais. Então esse era um grande projeto da modernidade. Ao mesmo tempo, a modernidade vem com reformas institucionais fundamentais. Né? Ou seja, a criação, por exemplo, de um código civil, que é o que Napoleão fez na França, conhecido como Código Napoleônico, né? em que estão ali não apenas os direitos que foram estampados na Revolução Francesa, na Declaração de Direitos, mas a sua concretização jurídica. Né? Então, imaginem a situação do Hegel. Quer dizer, alguém que é um entusiasta do projeto da formação da nação alemã e, ao mesmo tempo, um entusiasta de todas as reformas institucionais modernas que vêm com o Napoleão como alguém que está representando a Revolução Francesa na sua sedimentação institucional. né? Então, como é que resolve isso? É muito difícil. A situação do Hegel é muito complicada. Tanto que ele vive nesse período, eh, ele passa a viver, depois que ele deixa... É, Iena, a cidade onde ele escreveu A Flonja do Espírito, ele vai morar apenas em estados que são estados favoráveis a Napoleão. E vai trabalhar nesses estados. Vai, inclusive, editar um jornal francamente napoleônico. Né? Ele vai ser editor de jornal, o Hegel, nessa época. Então, é uma situação muito complicada, porque a Alemanha não era uma nação ainda, no sentido de que ela não era um estado unificado, o que só vai acontecer no final do XIX, em 1871. Então, essa situação, para mim, é marcante da, da escritura da fonologia, né? e, e é muito marcante da, da contradição viva que era é, a posição que o Hegel tomava. E o que mostra, eu acho, que é, ser uma contradição viva, ou aceitar as contradições do seu tempo, faz parte de entender o seu tempo também. né?
1: A, a sua hipótese é de que a mudança ali de, entre 1807 e 1817, ou seja, entre a fenomenologia e a enciclopédia, tem a ver com, com essa mudança no tempo, né? Exato. muda o tempo, muda o diagnóstico de tempo, muda o projeto filosófico do Hegel. Isso.
0: É, essa é uma das teses fundamentais do livro, porque, veja, se é, o Hegel é alguém que diz que é, é, o objetivo da filosofia é entender o seu tempo, porque, como fazem todos os comentadores praticamente, eu vou dizer o seguinte, olha, em 1807 em diante o Hegel não mudou de posição que eu vou dizer isso? Né? É, não tenho razão. Então, eu fui buscar. O, o, Por que eu via tanta diferença entre a fronologia e a obra posterior e qual a relação disso com o tempo de, de Hegel? E isso tem que ver claramente com o fato de que a, o projeto napoleônico de expansão, ele vai sofrendo derrotas sucessivas após a fronologia. Então, a flunologia, quando ela foi publicada, era o auge da expansão napoleônica. Né? E a partir daí nós temos algumas como é, algumas derrotas que podem ser episódicas, né? como foi a derrota dos exércitos franceses na, na Espanha, por exemplo, que não eram liderados pelo Napoleão. A, a primeira derrota, de fato, de na, Napoleão comandando seus exércitos é em 1812, e que não é exatamente uma derrota, porque é um, uma coisa esquisita, que é a campanha da Rússia. Quer dizer, você ganha, mas perde. E, inclusive, nessa campanha, um irmão do Hegel perdeu a vida lutando ao lado dos exércitos napoleônicos. Então, é uma coisa que, pessoalmente, também é muito muito dolorosa para a família, é, esse momento em 1812. Então, ali, a partir de 1812, alguma coisa começa a dizer olha o projeto napoleônico de expansão não vai conseguir fazer é, o que tinha prometido, né? que era sedimentar de maneira virtuosa o que a Revolução Francesa fez de maneira revolucionária, vamos dizer assim. Né? É, aí o que acontece? A reação ao, à expansão napoleônica começa a se fortalecer. Napoleão teve que travar batalhas o tempo inteiro, né? entre, entre o final do século XVIII 18 até 1815. Mas, a partir de 1814... Essas forças antinapoleônicas, elas se reúnem em Viena para fazer o que ficou conhecido como Congresso de Viena, que era para pensar uma Europa pós-napoleônica. Esse Congresso de Viena dá origem ao que é conhecido como a restauração. E foi alguma coisa que preocupou demais o Hegel, porque ele dizia, não é possível que a gente vai voltar atrás. né? Depois de tudo o que aconteceu, em termos teóricos, em termos históricos, é, em termos de conhecimento, em termos de ação. E daí o Hegel ele começa a, a dizer, bom, o que está que acontecendo? Até que, num determinado momento, quando termina o Congresso de Viena, também é a última derrota do Napoleão, a famosa Batalha de Waterloo. Nesse momento, é, o Hegel muda de posição no seguinte sentido, olha, essa restauração não é bem uma restauração no sentido de uma volta atrás ela é uma certa, uma certa institucionalização da modernidade sob uma roupagem antiga. Mas, no fundo, essas instituições são modernas e serão cada vez mais modernas. Então, nesse momento, ele faz um pouco as pazes com o seu próprio tempo. E fazer as pazes com o seu próprio tempo nunca é uma boa ideia. <risos> e, a partir daí, eu acho que é, o Hegel se torna o Hegel, que é o, o Hegel que a gente mais conhece, não uma pessoa reacionária, nem retrógrada, nem nada, como muitas vezes se 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 pinta por aí, mas alguém é, que estava preocupado em fazer reformas dentro de uma ordem que era essencialmente correta. Hegel perde todas as batalhas para fazer reforma né? ele perde todas as brigas, mas não importa, ele está dizendo, olha, isso aqui pode ser reformado e vai ser reformado. O contexto da é inteiramente distinto, né? E por isso precisava também saber como é que se forma o sujeito moderno, etc. E tal, porque veja o confronto: você está na Alemanha, é, você é a favor do Estado, formação do Estado-nação alemã e ao mesmo tempo a favor da, dos ideais da Revolução Francesa. Como se resolve isso, né? Então você tem que escrever um livro inteiro para poder resolver esse problema. E para mim, a fonologia é essa elaboração.
1: E você nessa nossa conversa falou diversas vezes que é, quer fazer um exercício imaginativo de, de trazer para hoje o projeto é, de Hegel na fenomenologia. Isso você não faz no seu livro, né? Não. Você é, talvez de certa forma seja até é, uma frustração para o leitor que está ali o tempo inteiro imaginando que vai chegar esse momento e esse momento não chega. É, por que, que não chega esse momento no seu livro?
0: É porque a pessoa precisa é, de um pouco de descanso. né? Quer dizer, o que eu, que eu digo no livro é que me deu tanto trabalho desenterrar a fonologia de todas essas interpretações que fazem da fonologia, ou alguma coisa que, que é lateral para a obra posterior, ou que é apenas uma etapa para a obra posterior, etc., para mostrar o modelo filosófico dela, que não daria tempo para fazer a segunda etapa, que seria o que é, se costuma chamar de atualização, seguindo um vocabulário que foi foi proposto pelo, pelos filósofos Jürgen Habermas e Axel Honneth. Né? Então, é uma questão realmente de fôlego. É, tem uma hora que você tem que parar. E também tem uma outra coisa que é, esse é um projeto de natureza inteiramente distinta, eu acho. Quer dizer, uma coisa é o Hegel me dar a pista de como eu devo fazer isso. A outra coisa é como realizar esse projeto. E como realizar esse projeto é, não vai ser de maneira hegeliana, nesse sentido é, mais estrito, mesmo no sentido desse projeto e programa. Então várias coisas ficam dessa leitura, mas a realização desse projeto, de entender o momento presente ela vai ter essa, essa patronagem do Hegel, vamos dizer assim, mas não mais na letra do, do texto. Né? Nós vamos ter a ideia, por exemplo, que é a que surge nesse livro, de que nós precisamos investigar as estruturas é, de subjetivação da dominação. Quer dizer, como é que a dominação, ela constitui sujeitos. E como ela constitui esses sujeitos. Então, esse é um projeto fundamental para a gente entender o tempo presente. E isso, eu acho, vai ser melhor feito se a gente olhar para o Hegel. Mas no Hegel não, nós não vamos encontrar exatamente a ideia de dominação, que é uma ideia que só vai vir no sentido que eu uso a partir de Marx. Né? Então, nós temos que fazer um esforço duplo, quer dizer, é, desenterrar o Hegel, ou desenterrar a fonologia e esse projeto desse soterramento que foi feito, e um segundo passo, dizer como é possível, depois de Marx, ler esse projeto. Então, realmente é um projeto que é grande, que é um projeto que é, é de fôlego e que tem que ser feito separadamente, eu acho.
1: E tem paralelos entre o momento em que Hegel é, viveu ou produziu a Fenomenologia do Espírito e depois a, esse, essa contradição que ele vivia e o momento atual? Você faz alguma aproximação entre os possíveis diagnósticos de tempo presente?
0: Esse é um pouco o pressuposto do livro. Né? É, ele não é inteiramente explicitado, é, porque se eu explicitasse inteiramente, eu teria escrito esse outro livro, que seria a continuação. Mas uma, uma coisa que é, que é importante nesse, nessa ideia é a de que, bom, primeiro, fazer filosofia, ou fazer, no meu caso, teoria crítica, é entender da maneira mais complexa possível o tempo presente. É, e isso significa entender quais são as tendências do tempo presente, né? para onde que vai as possíveis tendências de desenvolvimento, porque isso permite pensar como a gente poderia agir da maneira mais efetiva para é, conseguir é, alcançar a emancipação, que é o objetivo é, de qualquer pessoa ali, vinculada à teoria crítica. Então, quando a gente pensa nisso, eu acho que existem paralelos importantes. Mas vamos fazer algumas diferenças. Primeiro, nós não tivemos uma Revolução Francesa. Quer dizer, Uma Revolução Francesa é algo tão extraordinário que é, é difícil se repetir um fenômeno é, como aquele. E, ao mesmo tempo, eu digo, olha, existem coisas que são eventos epocais, né? que o que eu chamo de diagnóstico de época, que levam a diagnósticos de época, por exemplo, ao conceito de modernidade. Mas existem eventos que são importantes, que não têm o mesmo tamanho, nem o mesmo peso da Revolução Francesa, como, por exemplo, a restauração, que eu acabei de mencionar, que mudam a maneira pela qual a gente entende o nosso tempo. Então, tem uma diferença entre diagnóstico de época e diagnóstico de tempo, né que é ligado a eventos que não são eventos epocais, necessariamente. então é, Muito provavelmente, nós estamos diante de eventos que são como o da restauração, né? que tem essa característica de serem eventos muito importantes, mas não são eventos decisivos, epocais, como a Revolução Francesa. Então, nesse sentido, tem muita semelhança, eu acho, o tempo presente com esse momento, vamos dizer, napoleônico, é, porque a gente vê ali uma aceleração da história. Como eu acho, nós estamos vivendo uma aceleração da história agora. Quer dizer, tem um mundo que vai desaparecer, e que era um mundo, é, vamos dizer, pré-globalização. Tá e que esse mundo que, que vem agora, que que esse mundo novo, ele vai romper plenamente com tudo que era esse mundo é, pré-globalizado. Aí você vai dizer, bom, mas a globalização começou há algum tempo já. Sim, mas é como se o velho mundo... Né? esse mundo pré-globalização, ele tivesse feito uma coisa parecida com a restauração. Ele tivesse colocado uma roupagem antiga para uma coisa nova. E isso durou o que durou. Durou até o ciclo de revoltas democráticas de 2011 até 2013, é, junho de 2013 no Brasil, incluído nesse ciclo. A partir daí ficou claro que esse mundo... É, pré-globalização, tinha acabado. E que um mundo é, novo, plenamente globalizado, vai nascer e que ele vai ter que se livrar dessa roupagem que ficou ali, entre, vamos dizer, como se costuma periodizar, entre 89 e, eu diria, 2013. Quer dizer, esse mundo entre 89 e 2013 ele acabou plenamente. A questão, para nós, é saber para onde nós estamos indo. E não existem modelos únicos aqui, eu acho. Isso é muito importante dizer, né? afastar as teorias conspiratórias porque elas não ajudam a, a entender o mundo na sua complexidade existem tentativas muito diferentes no mundo inteiro e existem inclusive ep episódios muito regressivos e muito perigosos que simplesmente vão dizer bom, então é melhor acabar com a democracia, por exemplo né? então, nós temos ditaduras onde existiram é, movimentos é, revoltas democráticas como por exemplo no Egito ou na Turquia então, mas não tem só isso, né? Quer dizer, o, o que está acontecendo na Espanha não é igual o que está acontecendo na França, não é igual o que está acontecendo na, nos Estados Unidos, não é igual o que está acontecendo no Chile ou no Peru, ou no Brasil. Então, nós temos que olhar esse momento como um momento de multiplicidade de tentativas de encontrar esse novo caminho. E isso abre uma margem de manobra grande para nossa ação, para dizer, olha, esse caminho aqui, é o melhor caminho se você quiser coisas muito básicas, como combater de verdade as desigualdades e como conseguir é, um mundo emancipado. Então, é muito parecido, porque tem uma aceleração do tempo que é semelhante a esse momento que eu, que eu chamo de Napoleônico. Quer dizer, não é exatamente a Revolução Francesa, que é uma aceleração total, mas uma aceleração no nível né, dessa expansão napoleônica o que nós estamos vivendo. Então, acho que existe aí esse paralelo importante e que é algo que é um, uma agenda de pesquisa, eu acho, para todo mundo que queira entender o
1: momento atual. E existe hoje algum agente comparável ao Napoleão ou aos exércitos napoleônicos hoje em dia? Tem esse esse arauto da expansão da nova modernidade? Ainda bem que não. Né?
0: Quer dizer... Veja, dizer que, que o Hegel está ligado é, ao Napoleão de maneira importante nesse período é, não significa escamotear todos os problemas que vêm com esse tipo de projeto político como era o projeto napoleônico. né, é, um O pro, projeto de arrasa-quarteirão também. né? Então, assim, ainda bem que não tem. Ainda bem que nós estamos é, numa situação em que as forças é, políticas, as forças sociais, estão muito mais descentradas. Claro, o que a gente espera é que elas se agreguem em polos que nos permitam, democraticamente, resolver a transição para esse mundo novo. Então, assim, a minha comparação é muito menos com uma figura carismática ou com uma figura é, militar e, e uma, uma figura que tinha um projeto como Napoleão e muito mais com a aceleração do tempo e com o fato de que tem um mundo novo à, à frente, né? Então, isso daí eu acho que é, que é importante. Claro, é, pode haver regressões é, importantes em termos de democracia, a gente pode ter uma nova restauração, né, nos termos em que o Hegel viu, é, a gente pode ter um aprofundamento da democracia, quer dizer, essas coisas estão abertas, e eu acho que isso é importante de deixar claro e é parecido com aquele mundo, tirando essa concentração, vamos dizer, no Napoleão,
1: e, Marcos, eu queria, nessa última parte da nossa conversa, falar um pouco sobre teoria crítica. Certo. Você mencionou teoria crítica, usou, obviamente, vários termos que são vocabulário da teoria crítica, uhum. a ideia de emancipação, por isso. exemplo. Falando de Hegel, falou de que conhecimento e ação estão juntos. Isso. Tudo isso é teoria crítica. Eu, eu queria te pedir para a gente explicar o que é a teoria crítica e como ela se diferencia da teoria tradicional.
0: É. É, a teoria crítica ela pensa a, a, a teoria tradicional é, nos termos de uma teoria amputada. Então, a teoria tradicional ela pretende simplesmente descrever as coisas como elas são. E o que a teoria crítica tem como objeção a essa posição é dizer: olha, é impossível descrever o que as coisas são sem ao mesmo tempo considerar o que elas podem ser, ou seja, sem a potencialidade que as coisas carregam nelas, e que é fundamental para a gente agir, a gente age porque a gente vê um potencial futuro num, num determinado momento. E quando eu disse não é possível, é claro que é possível, é possível se você amputar, justamente aquilo que te leva para o futuro, aquilo que são as tendências de desenvolvimento, os potenciais de desenvolvimento que estão presentes. Então, a teoria crítica considera que a teoria tradicional é uma teoria limitada, ou seja, é uma maneira de ver o conhecimento que se limita a si mesmo de maneira desnecessária. E é exatamente isso que eu encontro na filologia do Espírito. né? Ou seja, o que o Hegel chama de filosofia do entendimento ou... É, particularmente a filosofia kantiana, ele fala isso é um bloqueio desnecessário é, do potencial que está presente aqui nesse conhecimento, nessa ação. Então, a gente deveria explorar esse potencial. Então, para a teoria crítica, é necessário pensar o potencial que está nas coisas, e não apenas tentar descrever como elas são, inclusive porque é impossível. né Não existe um ponto de vista neutro, é, a partir do qual você possa simplesmente descrever as coisas. Quer dizer, nós temos sempre determinadas pressuposições de valor, normativas que estão presentes e tal. Então, esse é um é, é, um aspecto é, da, da teoria crítica na sua relação é, com a teoria tradicional e que tem que ver com esse modelo original do Hegel que eu tentei é, é, resgatar no livro. Ora, o que, que é esse potencial? Aí você pode estabelecer esse potencial de diferentes maneiras. A teoria crítica diz o potencial presente neste mundo é a construção de um mundo sem dominação. Por isso é que é fundamental entender como a dominação funciona. E por isso é fundamental, eu diria, no momento atual, como em qualquer momento, entender como os sujeitos são formados pela dominação e como eles formam a dominação, as duas coisas juntas. Ou seja, esse processo que no livro eu chamo de subjetivação da dominação. Então, esse é o objetivo da teoria crítica. Então, é, é, é esse mundo é, sem dominação, esse mundo emancipado que joga luz sobre o presente. Esse mundo emancipado não é um mundo que você possa dizer então me diz aí o que é o mundo emancipado. Ora, ninguém da teoria crítica vai te dar isso, por uma razão muito simples. Porque existe uma outra crença fundamental da teoria crítica que é bom, a história é feita pelas pessoas, pela ação humana. Portanto, você determinar o que deve ser a emancipação significa retirar das pessoas justamente aquilo que é fundamental, que é a sua liberdade de construir o que seja a própria emancipação. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que esse estado de emancipação é um estado livre de dominação. Portanto, ele nega a dominação presente. Portanto, nós temos que entender as duas coisas. Qual é a estrutura da dominação presente e quais são os elementos que me permitem desafiá-la que me permitem é, 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 levar essa dominação ao seu fim.
1: É, essa nossa conversa não é especificamente sobre teoria crítica, mas como você é uma referência nessa área no Brasil, eu não não, não quero perder a oportunidade de perguntar como você se posiciona hoje diante de um dilema da teoria crítica que você é, apresenta no livro é, Entre Redistribuição e Reconhecimento. Como que você é, é, enxerga essa problemática hoje em dia, Marcos?
0: Uhum. É, é, essa essa problemática de redistribuição e reconhecimento, ela é uma problemática que veio ali no começo dos anos 2000, num livro é, que é, na verdade, um debate entre a filósofa Nancy Fraser e o filósofo Axel Honneth. E uh, Axel Honneth, um teórico do reconhecimento, e uh, Nancy Fraser propondo... Uh, ao Axel Ronalds o seguinte, olha, muito bem, estou de acordo que o reconhecimento é uma dimensão fundamental é, da luta emancipatória, mas eu não consigo entender como a gramática do reconhecimento poderia abarcar também a gramática da desigualdade, ou seja, a gramática da redistribuição. Né? É, é um debate, eu acho, muito interessante, muito rico, embora a realização tenha deixado um pouco a desejar, porque muitas vezes... As duas pessoas sequer entendiam o que a outra falava e ficavam se corrigindo e tal. E a questão um pouco se emancipou em relação ao livro. né é, Eu eu acho particularmente um, um equívoco de Axel Honneth de considerar que é possível reduzir toda toda a problemática a uma problemática do reconhecimento. Como atualmente, no, no seu, na sua obra mais recente, a questão da liberdade. né Ele publicou um livro em 2011, 2011 chamado Direito da Liberdade. Então sobre esse aspecto eu estaria com a com a Nancy Fraser dizer olha essas duas gramáticas não podem ser reduzidas uma à outra. Não necessariamente eu acompanharia a Nancy Fraser nos passos seguintes que ela dá. Ela vai buscar outras, ainda uma terceira gramática que deveria ser incorporada tal, que é uma coisa que vamos dizer está no horizonte ali do livro, mas não é o o, o, o debate principal, mas sobre esse aspecto é, me parece claro de que uma gramática não não consegue é, engolir a outra, que não que não recobre a outra e que o nosso problema prático, né, na luta emancipatória é justamente como articular essas coisas.
1: E, e aí uma última questão é como tudo isso se traduz no cenário político brasileiro? A gente está em ano de eleição. <risos> É, a esquerda é fragmentada, em enorme dificuldade, porque, obviamente, o, o principal nome da esquerda está é, preso. Como você vê a esquerda se organizando hoje no Brasil? Ou esse não é um momento para a esquerda, de fato, conseguir pleitear algo nos termos que você está enunciando aqui?
0: Então, é... Vou tentar colocar essa pergunta no nesse quadro maior que eu estava tentando pensar, que é o do momento presente mundial, global e não só brasileiro. É, bom, em primeiro lugar, sobre especificamente a questão é, do campo de esquerda, ou do campo progressista, ou da centro-esquerda, como se queira chamar isso, ou por outros nomes ainda, o fato de haver fragmentação, como você disse, não é um problema. Desde que é, você tenha a ideia de que se trata do mesmo campo, ou seja, de que é possível é, ter divergências, e é bom que se tenha divergências, mas que ao mesmo tempo se reconheça que a pessoa que está do lado, que a companheira ou companheiro que estão do lado, pertence ao mesmo campo, mesmo tendo uma posição completamente diferente da sua. O risco é esse, é as pessoas não se reconhecerem mais como pertencentes ao mesmo campo, e eu acho que esse é um dos desafios principais da esquerda, da centro-esquerda do campo progressista no Brasil não é? que a fragmentação não se torna fragmentação do campo fragmentação de candidaturas é alguma coisa meramente eleitoral vamos dizer assim, mas fragmentação do campo é algo mais grave e a gente corre esse risco tá? então essa é a pr primeira coisa a segunda coisa é a gente pensando é, esse contexto global é, do qual eu estava falando de transformação acelerada é, nós temos uma situação em que Lá, depois de, 1800, de 1989, depois da queda do Muro de Berlim, enfim, da década de 90, nós tivemos uma certa adaptação de sistemas antigos a uma coisa nova. E essa adaptação, ela durou o que durou. Durou até 2013. É, agora, esses mesmos sistemas políticos estão tentando, uma vez mais, sobreviver e dizer, não, eu consigo fazer a transição para esse mundo novo. E eles estão tentando se blindar contra todas as forças sociais que vêm de baixo para tentar transformar isso tudo. No Brasil não é diferente. né? O sistema político, nessa eleição que nós vamos ter agora em outubro, é uma eleição em que a lei eleitoral é feita para que os mesmos personagens é, façam essa transição para esse mundo novo. Então, é, eu diria que essa eleição tem uma peculiaridade as coisas vão mudar radicalmente a partir de 2019 em termos de organização do sistema. Mas esse debate não será um debate eleitoral. Então é interessante como a questão central da eleição de 2018 não será debatida em 2018, mas será debatido quem vai participar dessa reorganização futura. Então, na verdade, essa eleição é sobre quem você quer que participe da reorganização futura do sistema político brasileiro. É isso que é a impressão que eu tenho.
1: Tá, ótimo, Marcos. Obrigado, foi um prazer ter essa eu conversa. Eu que agradeço. Aqui. Obrigado. Eu.
0: O Jornal Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa com o editor
1: da Ilustríssima, o Irá Machado.